1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique pour ce numéro de Côté Club. Côté Club, vous le savez, c'est le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinité. Ce soir, nos invités sont... Prudence et Pauline delabroix alard Bonsoir à vous deux. Bonsoir, bonsoir. Prudence, on vous connaît pour avoir été pendant des années le duo Pop the Doe avec Dan Levy, mais aujourd'hui, Prudence, c'est l'héroïne augmentée d'un premier album solo, Beginnings, sorti aujourd'hui. Alors, c'est un baptême. Voix stratosphérique, rythmes électro, univers de science-fiction. À vos côtés, Pauline delabroix alard vous êtes romancière, prix France Culture Télérama pour Sarah compte Sarah, et vous signez Maison Tanière, le texte d'une femme qui se replie dans la maison de ses amis en 2017. et et choisit chaque matin dans leur Vinylothèque un album. Ça donne un livre aux allures de journal intime, poétique et musical. Marion La pop n'a plus aucun secret pour lui. Christophe Comte, ancienne plume aux unrocs, réalisateur
0: de documentaires sur la musique, signe l'Anti-Discothèque Idéal, volume 2. Une somme de 100 disques, inconnus ou méconnus. On va en parler avec lui vers 22h30.
1: Voilà, vous savez à peu près tout. Maintenant, on entend tout. Alors, bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard,
2: sur France Inter.
1: Et on ouvre tout de suite avec Feu, Chatterton, qui rêve comme nous d'un monde nouveau, extrait de leur troisième album, Palais d'Argile, sur France Inter.
3: Un vent, un grand vent nouveau Souffle sur le pays Très chaudement Dans un bain Un bain de fou dévot, À moitié épahis On se mouillait mollement la glace fondait dans les sprites, c'était n'y n'y comprendra rien Tout le monde se plaignait en ville le climat subsaharien On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du des serveur central Et tous, sans y comprendre rien, à la loi la nouvelle des éléments qui nous foutaient la fraude. Des les des poils en même temps, la clarté nous pendait donné. Dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait, cerner L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur. Le serveur central
1: présidence et Pauline delabrois alard sont nos invités ce soir. Première question, est-ce que vous vous connaissez ou alors est-ce que vous vous êtes Googleisé pour savoir avec qui vous partagiez le studio ce soir
4: On s'est rencontrés dans la loge euh, il y a quelques voilà. minutes. On s'est déjà tout dit. Tout
1: <rire> Vraiment <rire> tout Vous vous êtes présentés. moi je suis romancière, moi je fais des disques, c'est ça, ça Non,
4: ouais. on a commencé par faire des blagues. Ouais. Sur quoi <rire> Sur les maris.
1: <rire> ah oui Vous êtes mariée Non. Ah, D'accord, oui, c'est facile. Ah, les okay.
4: futurs maris. Les futurs maris. Voilà. Dans les deux cas Non, moi je suis mariée, mais avec une femme. Ah ben oui, bien oui. Sûr.
1: <rire> On va revenir là-dessus.
4: Deux invités très
1: stylés ce soir, avec une écharpe pour Prudence. Et ce sont les écharpes qui marquées Prudence. Et il y a même le nom euh, de, son bah, de son album, album Beginnings, comme une écharpe de foot. Ouais. Il y a toute une équipe, ça veut dire, derrière vous, c'est ça
5: C'est Team Prudence.
1: Team Prudence. Mmh.
5: Ouais.
1: Et vous êtes quelle position sur le terrain Avant-centre, dans les buts
4: Capitaine, euh... Attaquant. attaque,
1: attaquante. Attaque. <rire> Et alors, je regardais le t-shirt pour euh, pour Pauline. La nuit, je mens. Et ouais. Et ouais quoi
4: Bah, c'est la nuit ce soir. Donc peut-être que je vais dire que que des mensonges.
1: Oui, mais la nuit je mens c'est autre chose aussi.
4: Et oui, bien sûr, c'est les paroles de Bashful. J'adore, ouais. euh, j'adore cette chanson.
1: Au point de l'avoir sur le sur le t-shirt. Ouais. Vous l'avez fait faire ou ça existe C'est un cadeau. Ah d'accord.
4: Mmh. De, de quelqu'un qui me connaît bien. Ah, <rire> Très
1: bien. Alors Prudence, peut-être que vous la connaissez quand même. Elle s'appelait Olivia Merilati. Elle formait avec Dan Levy le duo The Do pendant 10 ans, hein, 2005-2015. Piqueur de rappel. Un duo pop qui aura marqué vraiment les esprits et marqué d'ailleurs un certain son pendant, pendant quelques années. Prudence, est-ce que pour vous, il y avait eu, déjà eu des groupes avant de former ce duo avec Dan Levy
5: Oui, des projets plutôt locaux, on va dire, dans ma campagne du 78 à l'époque... C'était plutôt et puis. Mais pas vraiment de. C'était vraiment mon premier projet, on va dire, professionnel. Et
1: en amateur, c'était quel répertoire Plutôt rock Il plutôt... y avait un peu de tout. De l'électro,
5: du jazz. Je papillonnais euh, librement.
1: Et vous étiez toujours euh, à la voix
5: Ouais. Et, euh, Et toujours, vous écriviez tout. Hein, ouais, ouais.
1: On peut savoir quelques noms, connaître quelques noms de ces groupes ah là là. J'adore savoir ça. Ah
5: là là. Mon premier, tout premier groupe s'appelait ouais. Curl. Mais ce n'était pas moi qui l'avais fondé, Curl, comme une boucle. Ouais. C'était des reprises de rock, de grunge. Mais j'étais vraiment, vraiment petite. Et euh, Donc c'était du rock à guitare. Quoi. Hein <rire> Et après, il euh, après y, y a eu surtout un groupe qui s'appelle Ether... Et ça, c'est vraiment un dossier. Et pour le coup, euh, c'était une groovebox et un sitar indien et moi qui chante. Oh, ah, c'est pas, pas mal quand chiant. même! On a trop ouais, envie de de pas pas de ta...
1: <rire> Et c'est vraiment ah. un dossier.
5: Oui, c'est un petit dossier. Mais non, mais ça nous a permis, ça, ça permis d'avancer quand même. Pas ah, bah, même de bien choses.
1: sûr. Vous, vous avez fait de la musique, euh,
5: Pauline
4: Oui, au conservatoire, j'ai fait, ah. euh, fait 10 ans de violon.
1: Ça veut dire, généralement, quand on dit j'ai fait 10 ans de violon, ça veut dire qu'ensuite, <rire> c'était fini. Terminé. Ah, c'était l'enfer.
4: Non, non, ensuite, j'ai enchaîné avec quelques années d'accordéon. Ouais? Et après, ça s'est arrêté.
1: C'est votre côté Michel Sardou <rire> Oui, c'est
4: Parce
1: qu'on le retrouvera tout à l'heure. Pauline delabroix l'art elle est écrivaine. Vous êtes romancière avec un premier roman très remarqué. Succès public, succès critique. Ça raconte Sarah aux éditions de minuit. prix France Culture Télérama en 2018. Vous connaissiez ce roman, Prudence
4: Non, malheureusement.
1: Quelques mots pour situer de quoi ça <rire> parlait euh,
4: C'est toujours difficile. Hein. Oui, alors en deux mots, c'est une... l'histoire d'une passion amoureuse entre deux femmes.
1: Vraiment en deux mots, ah vous, bah, avez, bah, vous avez bah, raison, bah, le reste je... c'est dans le roman Aujourd'hui parution d'un autre texte, la maison Tanière C'est un texte qui a sa bande son avec un dispositif sur lequel on reviendra tout à l'heure Chaque jour du 23 juillet au 12 août 2017 Vous prenez en photo un 33 tours trouvé dans la maison de vos amis Où vous êtes seul, retiré, vous le photographiez Et puis vous écrivez un poème le temps de l'écoute de, de l'album Et eh bien on va écouter le premier
6: de nos jours.
1: Vous l'avez reconnu, c'est France Gall. On est le 24 juillet 2017. En fait, la veille, il y avait eu euh, un album de Bach. Ça commence par Bach. Hein. Le périple musical. Le deuxième jour, déjà, France Gall pour vous. Qu'est-ce oui, qu qu qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé C'est pas mal en plus
4: Non, moi ce que j'ai adoré en pénétrant cette maison, c'est de découvrir cette vinylothèque qui était non seulement immense, mais comme le livre le montre bien, éclectique. Tout
1: à fait, on trouve vraiment de tout, c'est ça qui est génial. Exactement,
4: et ça m'a fascinée parce que voilà, ça m'a ça ouvert plein de portes que, que j'aurais jamais ouvertes moi-même.
1: France Gall, et... vous ne l'auriez
4: jamais ouverte vous-même Ah oh, si, France Gall, et... si, 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 je repensais plutôt à Michel Sardou, mais bon... Voilà, j'ai découvert des choses euh, que je, et j'ai adoré ça, c'était génial.
1: Comme quoi, on peut avoir dans une bonne discothèque à la fois les Clash et Michel Chardot, Vous viendrez chez moi, il y a à peu près la même chose avec <rire> Nina Hagen. Juste une question, description peut-être de la photo que vous avez prise. Eh ben vous l'avez devant vous d'ailleurs, Prudence. Pourriez décrire la façon dont Pauline a pris la photo de cet album de France Gall Qu'est-ce qu'on voit sur la photo
5: On voit un chat. Ouais. <rire> on voit... Euh... Ouais, un coin de, de porte ou de placard, un petit peu abîmé, un petit peu vieilli, euh, un sol avec de la peinture, euh, un peu, voilà, il y a, y, a, y a une vraie ambiance un peu champêtre quand même, on sent.
1: Ouais, très maison de vacances, hein, très ouais. maison de campagne, on va dire. Ouais. Et le disque est posé, est posé ouais. par terre. Comment vous choisissiez les mises en scène pour les albums, et pour celui-là notamment, Pauline
4: bah alors moi je trouve France Gall super belle sur la pochette de cet album et euh, en arrivant dans cette maison, le deal c'était qu'on me la prêtait mais contre bon soin apporté aux poules et aux chattes. Il oui. y avait deux chattes dont cette petite chatte euh, très jeune euh, qui est prise avec, euh, avec France Gall et donc euh, je me souviens, de, là pour le coup, euh, je, je me souviens avoir attendu le bon moment où euh, parce que sur euh, la pochette du disque, France Gall regarde face caméra et la chatte aussi du coup oui. sur la photo. Mais donc, euh, ça a été un, ah oui, un, un travail un, de longueur. Exactement. Un dressage. Enfin, on dirait que c'est rien du tout, de... mais <rire> voilà. <rire> <Mais en rire> c'était fait... que le deuxième jour. On ne se connaissait pas très bien avec ce chat. Il fallait quand même qu'il coopère et tout. Donc, euh, voilà. Non, non, c'était. Je, je, je me souviens bien du moment de cette photo.
1: On va poursuivre la lecture musicale dans quelques instants. Mais tout de suite, on va rentrer dans ce premier album, Prudence, Beginnings, les Débuts, avec ce titre Here and Now. Ça veut dire Ici et maintenant.
5: Qu'est-ce que ça raconte, ce titre ce titre, c'est euh, c'est mon titre un peu. Enfin, euh, il y en a peut-être d'autres, mais il est assez contemplatif. Il est il, vraiment, il m'est venu. Euh après avoir passé de, de beaucoup de temps face à l'océan euh, sur la côte basque et euh, beaucoup de contemplation, beaucoup de j'avais besoin de faire le vide à ce moment-là et et euh, et here and now, c'était vraiment je me disais comment il euh, y avait une forme de gratitude aussi euh, de ce moment-là, je 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 j'en je, profite vraiment, je le mérite aussi il y avait euh, voilà, c'est rare en fait ces moments, où on est vraiment en phase avec euh, avec le lieu où on est et euh, ce qu'on vit.
1: Le lieu où vous étiez, c'est quoi La Chambre d'amour à Biarritz La Côte Basque à Biarritz Entre autres, ouais.
5: ouais, ouais, ouais c'est ça fait.
1: Plutôt Biarritz
5: Plutôt Biarritz. Euh, you know, au début, c'était plutôt la Chambre d'amour, en réalité. Ouais.
1: Ouais. <rire> Here and now, sur France Inter. I don't
6: talk, I said Try me out of town Let me watch the world and everything around me new drive me out of town Simple as it sounds I only say what I really mean I only do what really feels good Or would I do it otherwise
1: C'est ce soir à la Maison de la Radio, extrait de Beginnings, premier album pour Prudence. Les débuts, c'est le titre, hein, si je prends Beginnings, ça donne les débuts. C'est comme ça que vous voyez vraiment la situation, Prudence, après plus de 15 ans de musique.
5: Oui, c'est un peu premier degré, mais c'est la réalité euh, de ce que j'ai pu ressentir euh, en me lançant dans ce, dans ce projet. Euh, oui, il y a eu vraiment des moments où j'avais l'impression de... Je pense que c'est de faire mes propres erreurs toute seule, de euh, aussi et de aussi de, pas toujours me planter, mais en tout cas de tout vivre euh, pour la première fois. Pour la première fois, toute seule, ouais, sans sans forcément partager l'expérience. Évidemment, il y a tous les gens qui m'entourent, mais en tout cas la prise de décision euh, était euh, soudain euh, plus risquée aussi. Est-ce que vous pensez avoir fait quelques erreurs au départ Ah oui, bien sûr, oui, ouais. ouais. C'est pas forcément des erreurs, c'est juste de, de se connaître soi, en fait. Enfin, euh, Quand The Do a commencé, tout est allé tellement vite. J'étais assez jeune, quand même. Je me connaissais pas vraiment en tant qu'artiste, ni en tant que femme, en fait. Et il euh, y a beaucoup de choses qui ont tellement tracé. Et là, j'avais vraiment besoin de, de prendre le temps. Et aussi, euh, voilà, il y a des choses qui... Où, où des erreurs que j'ai faites, tout simplement, parce que je ne me connaissais pas assez en tant qu'artiste.
1: Qu Premier album en solo. Qu'est-ce qu'on peut raconter qu'on ne pouvait pas dire avant
5: Prudence. Hum. Je crois que ça reste assez libre. C'est peut-être plus au niveau de la façon d'exprimer, euh, la, la façon de chanter. Est-ce que euh, si là, j'ai envie de chanter de façon très douce et très sensuelle, je peux le faire. Si j'ai envie... Euh, D'être un peu plus incisive, je peux aussi. Et là, euh, je crois qu'il y a des choses qui pouvaient moins marcher avec The Do, oui, peut-être.
1: Parce qu'il y avait une identité musicale et que ouais. vous ne pouviez pas en sortir
5: ben Forcément, on était deux, donc il y avait des choses qui, étaient, euh, qui fonctionnaient avec euh, l'univers The Do. Et aujourd'hui, euh, je ne saurais pas exactement donner d'exemples, ex mais en tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, je fais tout ce que je veux. C'est presque trop libre, parfois. <rire>
1: et je peux imaginer, et même la présence sur scène. Bon, pour l'instant, la scène, ça n'a pas recommencé. On en a ouais. fait une ensemble au Bataclan, mais il n'y avait pas de public. Comment vous imaginez, justement, donc, ce personnage de Prudence Parce que Prudence, c'est un personnage. Ce personnage de Prudence sur scène, par rapport à euh, la fille que vous étiez dans The Do, sur scène
5: bah en fait, prudence aujourd'hui. Euh, oui, c'était. Je, je l'ai pensé comme un alter ego, comme un personnage, mais aussi, c'est aujourd'hui, bah c'est aussi un, un univers. Mais c'est aussi un univers, en fait. C'est tout le décor, c'est tout ce qui entoure, et c'est ça qui me. Quel type de me... décor euh, Futuriste ou, euh, ou parfois aussi très naturel, mais avec toujours des éléments euh, qui sortent un peu du réel, euh, qui, qui sont de l'ordre du rêve aussi, euh, entre Miyazaki et, euh, et Blade Runner. Toujours, euh, j'aime bien être entre les deux. Fin. Oui, sur scène aujourd'hui, euh, ça permet de vraiment de définir le personnage évidemment, mais aussi euh, tout l'univers, toute la scéno qui va accompagner euh, ce projet et aussi mes deux nouvelles musiciennes
4: qui m'accompagnent.
1: Qui vous accompagnent. Vous avez fait de la scène, Pauline de la broie à l'art. Est-ce que vous avez fait de la scène
4: euh, De la scène, c'est. Bah, je sais pas, être sur scène. Beaucoup dire, mais euh, j'ai fait beaucoup de lectures de Sarah raconte Sarah. Ouais. Et récemment, une lecture de Maison Tanière, accompagnée d'une musicienne à la Maison de la Poésie. À Paris Et à Paris, oui. Et ça nous a tellement plu qu'on a bien envie de recommencer.
1: Oui, une fois qu'on y est, ah, vous sentez à votre aise dessus, sur
4: scène euh, bah, C'est ma collègue et comparse, c'est Amandine Messia. Et elle m'a beaucoup aidée euh, justement à, à évoluer sur scène, etc.
1: Marion
0: Prudence, vous dites que vous allez être accompagnée par deux musiciennes sur scène. Tout à l'heure, euh, Laurent disait, The Do, ça s'est arrêté en 2015, 2021, six ans. En six ans, il y a toute une scène féminine qui a explosé. Des nouvelles têtes, des nouvelles voix qui sont arrivées. Vous la fréquentez, cette scène, ces filles Vous les écoutez
5: Vous les regardez comment ah oui oui bien sûr on se on, on se parle euh, sur les réseaux on, on se rencontre parfois euh, ouais ouais il y a c'est vrai que c'est euh, vous êtes en contact avec qui euh, avec euh, Jeanne Ded bon, ça fait longtemps qu'on se connaît avec ouais. Jeanne, avec euh, Pomme avec Iseult... Euh, ah oui voilà. oui donc il y a vraiment
1: une sororité qui s'est mise euh, bah, qui s'est mise fait, en place ouais.
5: oui oui il bah, y a une vraie euh, il Mais Mais y a des choses qui se sont mises en place en fait, même des groupes WhatsApp pour faire des choses où on partage ce que les unes et les autres font et on se soutient et on, on réfléchit aussi à une façon de faire avancer nos métiers, notre métier, pour féminiser les studios, pour créer par exemple des annuaires avec les techniciennes du métier qui sont Parfois, enfin, elles sont difficiles à trouver, en fait. Et, Et en même cas, les
1: réalisatrices. Hein. On a reçu a, justement Catel oui. ici, qui est donc directrice de de, 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 la, de Belle, la Belle. Mais on a reçu Marion. Vous allez me remettre un petit peu les okay. idées en place. On a reçu une musicienne, qui enfin une chanteuse, qui sur scène est entourée de filles. Mais ce sont
0: Laura, une... Laura Kael. Laura Kell. Mais mmh. ce
1: sont deux réalisateurs qui ont chaque fois réalisé ces, ces albums. Et elle nous disait qu'elle ne trouvait pas pour l'instant de réalisatrice.
5: Je pense qu'il faut être volontaire. Moi, je suis volontaire dans ce genre de démarche. Après, il faut pas non plus attendre 100 ans avant que ça se passe, quoi. Il faut bien continuer à faire ce qu'on doit faire. <rire> Moi, j'ai pas non plus trouvé encore de réalisatrice pour faire mes clips. C'est quand même revanche, fou, hein? oh, Des
1: réalisatrices dans les clips, il y en a. Il hein? y en a, il y ouais. en a.
5: Mais j'ai pas. Du coup, les choses se sont faites comme ça et parfois on est pris par le temps, malheureusement. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir aussi une une équipe technique sur scène la plus féminine possible, et surtout dans les studios, en fait. C'est là où c'est dramatique, en fait. Quand
1: vous étiez dans The Do, vous étiez la seule femme dans tout l'entourage
5: La première tournée, j'étais la seule femme, oui. Wow. Deuxième, j'ai dit, c'est fini. C'est c'est Il y avait quelque chose qui était tellement pas normal. Et je sais même pas comment j'ai fait. Bon, bon voilà. j'étais Encore une fois, j'étais assez jeune et je me suis laissée embarquer là-dedans. Je pensais que c'était normal, en fait. Mais... et En, en effet, c'était généralisé. C'était comme ça. Après, j'étais... Voilà, on était avec Dan, il y avait, il y avait quand même, on était quand même en famille, entre guillemets. Mais la deuxième tournée, j'ai demandé à ce que ce soit une, une parité respectée.
1: Alors avant ce premier album, il y a eu un tour d'essai, un premier EP, Be Water, on vous avait reçu à cette époque-là, oui. avec notamment ce single « Offense ». Ce premier repas ça a annoncé le retour de prudence, enfin l'arrivée de prudence, le, votre, votre retour. C'était important ce premier repé pour poser les marques, pour voir comment ça prenait
5: dans le milieu C'était c'était pas forcément pour voir comment ça prenait dans le milieu c'était plus pour euh, je pense que c'était quand même plus agréable d'arriver euh, petit à petit euh, voilà, d'installer un climat euh, un univers, euh, parce que évidemment, on m'a connue euh, voilà, j'ai chanté différemment, c'était une chanson. Ouais. c'était un autre euh, tout un autre euh, monde quoi
1: Vous chantiez comment avant, pour expliquer peut-être à Pauline Comment
5: je chantais avant bah ouais,
1: Comment vous chantiez avant mmh.
0: <rire> c'était comme... forcé ça aujourd'hui vous avez la sensation que c'était forcé cette façon de chanter
5: je crois enfin, c'est sûr que c'était il y avait une recherche il y avait une recherche euh... on écrivait plein de choses avec Dan à l'époque beaucoup pour le cinéma aussi oui. Et il y avait parfois des parfois. Euh... Pour le cinéma, c'était impossible de, de, de forcer la voix, de pousser la voix, d'aller chercher les aigus. Il fallait être toujours dans quelque chose d'assez doux et discret presque. Et du coup, je pense qu'Onma Show, il était euh, <rire> un peu plus. Euh, voilà, il fallait, fallait un peu sortir les tripes, j'en sais rien, mais ouais, c'était euh, une, autre, une autre époque.
1: Aujourd'hui, Here and Now, c'est Prudence, Vous faut rester avec nous. Pauline de Delabroix, là, on va se retrouver dans quelques instants pour parler de Maison Tanière. Marion arrive dans quelques instants, le temps d'écouter Mesparo, une jeune auteure, compositrice, interprète qui navigue entre pop et chanson. Elle a signé cette année un premier album, Monde sensible, des morceaux intimes, vibrants, une ode à la liberté et à la danse sur France Inter.
6: Si le presse ta avec force à te...
4: C'est dans le vide sans raison, sans fil et sans compter le temps.
1: À dire. Chaque fois que cette dingue arrive, j'ai envie de tout moi, faire. J'ai envie de faire euh, Wesh Marion. <rire> <rire> vous avez rendez-vous avec une légende, ah, à ouais. moins que ce ne soit est un conte. Bah, voilà,
0: c'est ça, exactement. Est-ce que vous avez encore de la place, les uns les autres, dans votre discothèque,
1: Laurent Ah non, moi je ne peux plus. J'habite dans 500 mètres carrés, je ne sais plus comment mettre un ah, disque. Bien <rire>
0: sûr. Prudence, vous avez encore de la place, vous, dans votre discothèque mmh,
5: Un peu, ouais. Un petit oui, peu
0: Ouais ouais ouais. ouais bon, bon, bon bah, alors, ça tombe bien, parti. elle va se remplir avec le livre de Christophe Comte, l'anti discothèque idéale, volume 2, sans chefs d'œuvre passé sous les radars du grand public. Bonsoir Christophe Comte.
7: Bonsoir. Bonsoir.
0: Bienvenue dans Côté Club.
7: Eh ben, merci de m'accueillir.
0: Alors Christophe, vous publiez un deuxième volume de l'anti-discothèque idéale sans chef dœuvre qui nous avait échappé jusque-là. Ça commence en 1967 avec Smile des Beach Boys, ça se conclut avec Rare Birds de Jonathan Wilson en 2018. Entre les deux, des disques de Randy Newman, David Byrne, Damien Jurado, David Sylvian et bien d'autres. Une explication sur ce titre, l'anti-discothèque idéale et votre démarche. Est-ce que vous ouais. vous sentez une âme de sauveur auprès de ces disques
7: euh, ce serait euh, présomptueux, disons que euh, moi je suis parti du principe qu'à chaque fois qu'il y a des classements, euh, vous savez les, les classements, les 100 meilleurs disques, les disques d'Île Déserte, etc., on retrouve à peu près toujours les mêmes noms. Et Je me suis dit que c'était un peu, je sais pas, paresseux et un peu triste. Euh, évidemment, on les connaît tous, ces chefs dœuvre on les a écoutés 10 000 fois, donc on n'a pas besoin de nous dire qu'il faut encore les acheter. Donc moi je suis parti du principe qu'on pouvait aussi faire une sorte d'anthologie des disques qui auraient mérité peut-être s'ils avaient eu un autre parcours, une autre, un autre destin, se retrouver parmi ces, ces chefs-d'œuvre unanimement Reconnu. salués.
0: Alors parmi les 100 albums référencés dans votre livre, il y a très peu d'artistes français. Il y en a quelques-uns, mais ils sont peu nombreux. Est-ce que ça veut dire qu'en France, il n'existe plus de génie méconnu, il n'y a plus de chefs-d'œuvre obscurs à redécouvrir
7: ah, oh, si, 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 il y en a beaucoup. Après, c'est le volume 2. Il y en avait déjà pas mal dans le premier. Bon, c'est vrai que je me suis pas dit, je vais faire des quotas, je vais mettre des Français, des femmes, mm -hmm. des... Bon, vous savez, c'est un peu compliqué. De... Moi, je fais des listes comme ça et, et j'en ai éliminé quelques-uns. Et surtout, j'avais envie de mettre en avant des disques plutôt des années 70, parce qu'il y a beaucoup de, 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 de bons disques aujourd'hui, hein, de disques français. Il y en a Peut-être beaucoup plus aujourd'hui qu'à l'époque, mais euh, j'avais envie de trouver des, des choses vraiment un peu curieuses, quoi. C'est-à-dire, pas, pas de la chanson française ou du oui. rock français classique, mais des œuvres. Des très singulière, un peu des ovnis, et c'est pour ça que j'ai vraiment accès là-dessus. Mais ouais. après, il y aurait pu en avoir 100, hein, je pourrais faire un, 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 100, un 100 Un volume 3, 3 de... juste, juste sur, la, voilà. sur les
0: disques français. <rire> bon, il y en a quand même quelques-uns, On a vous citez certains albums de Mancet, de Vassilu, L'Enfant assassin ouais. des mouches de Jean-Claude Vanier, et puis il y a des disques quand même un peu plus confidentiels, moins connus du grand public comme celui-là.
2: Demain est déjà là, et toi tu ne sais plus quoi faire de ta vie de t'écris demain, demain déjà. Réveille-toi, réveille-toi. Regarde encore une fois ce qui va t'arriver. Réveille-toi.
7: Réveille Christophe Comte, à qui appartient cette voix alors cette voix appartient à une, une jeune femme à l'époque qui s'appelait Laurence Vanet et qui s'appelle aujourd'hui, puisqu'elle a retrouvé son nom, euh, qui était son vrai nom, c'est Jacqueline Thibault. Alors pour les gens qui connaissent un peu la, la, la contre-histoire du, du rock français, Jacqueline Thibault était la femme de Laurent Thibault qui était... Euh, celui qui a fait euh, quand même euh, vivre le studio du Château d'Hérouville mmh. après le départ euh, de Michel Magne c'est lui qui a, qui a vraiment entretenu ce studio et, et Jacqueline Thibault donc, euh, était musicienne également elle avait l'oreille absolue, c'était une musicienne vraiment très accomplie mais elle a vécu un peu dans l'ombre euh, malheureusement du studio notamment où elle était vraiment euh, vouée aux tâches ingrates euh, c'était euh, l'époque du MLF mais elle n'était pas tellement Libérée, la pauvre. Donc, elle a fait ces, ces dix sous le nom de, de Laurence Vanet, qui sont passés totalement inaperçus et qu'on redécouvre aujourd'hui. Ils ont été réédités par un, par, par un label américain. Aussi, non Ah non, 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 ah non je ne crois pas que Tricatel les ait ah. Non, mais, mais,
1: mais, mais Tricatel, s'y si est intéressé, enfin Bertrand oui. Burgala, c'est Bertrand Burgala qui nous en avait parlé ici même, en effet. Ouais. Et donc, c'est sur un, un label, en effet, américain qu'on peut les redécouvrir aujourd'hui. C'est
7: ça. Oui, ce qui est quand même un peu triste, quoi, que ce soit des Américains qui soient allés chercher euh, ce petit bijou. Il euh, y en a deux deux ou trois, trois. Euh, pour les, euh, les rééditer. Moi, je trouve ça un peu dommage. Après, euh, ça fait partie aussi de, du charme de ce genre de disque, c'est que voilà, c'est vraiment passé, pour le coup, totalement inaperçu, et qui est, en plus, euh, voilà fait à une époque où les, les studios, les musiciens, euh, avaient une sorte de liberté, et mm -hmm. qu'on retrouve vraiment sur ce disque, et sur le suivant, qui lui, est complètement instrumental, parce que Laurent Thibault lui avait dit qu'il n'aimait pas sa voix, du coup, elle était quand même assez docile. Elle avait fait Décidément. un disque instrumental. Mmh.
0: Autre disque hein, euh, découvert dans, dans votre livre, c'est celui d'un duo qui respire aussi cette liberté là, des années 70. Ilousse et décuipé avec un son qui ressemble à ça. Éclairé par les lumières de l'esprit
2: de Dieu par la colère Vaincu par la misère
0: et d'équiper, ça s'appelle l'élu, cet extrait de leur, premier, de leur album éponyme en 1971. Les années 70, Christophe Comte, c'est une période, vous l'avez dit, très représentée dans votre livre, particulièrement pour les artistes français. Est-ce que c'était vraiment un âge d'or
7: je pense qu'il y a eu plusieurs âges d'or, c'est vrai que après avoir beaucoup écumé les années 60 comme beaucoup de gens, je me suis rendu compte que les années 70 pouvaient pas se résumer uniquement à d'un côté le rock progressif et le hard rock, et de l'autre côté le punk. Autre chose, il y avait des gens qui, justement, sont souvent, malheureusement, passés un peu à côté parce que ils ont prolongé, disons, un peu la tradition folk ou pop des, des années 60, mais avec, disons, l'incursion de, 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 de techniques et d'instruments bizarres. Et du coup, ça a donné beaucoup de disques. Moi, je trouve assez, assez étonnant quand on les réécoute aujourd'hui et très influents. C'est-à-dire que forcément, euh, les musiciens souvent les connaissent ces disques-là et donc du coup bah, ça reste quand même des, des influences qu'on entend aujourd'hui euh, à travers voilà. et, et du coup, alors Illus et Décuipère c'est particulier parce que c'est un groupe folk français mais fait par d'un côté euh, Bernard Illus qui était vraiment un parolier un grand public, hein. il a fait des chansons pour Johnny pour François Zardy et puis euh, Patrice Décuipère qui lui était un jeune hippie, ils se sont retrouvés voilà, sur ce disque et ils ont fait, alors c'est assez magique parce que ça ressemble à du, du chronologie et puis Stills ouais, en français. Ouais. Pour le coup, euh, quand on l'écoute, une sorte de, de miracle, quoi, je trouve, dans, ouais. le, dans la chanson folk française de l'époque.
0: Enfin, pour conclure, Christophe Comte, un disque de Françoise Hardy, un des deux albums qu'elle a enregistré en anglais à Londres en 68. Est-ce que c'était une volonté de sa part ou est-ce que c'était une idée de sa maison de disques
7: je pense qu'il y a un peu des deux, Françoise Hardy était quand même assez connue dans les années 60 en Angleterre, c'était euh, une hit girl comme on dit, donc euh, enregistrée en anglais il y avait du sens à le faire pour, pour le marché anglais surtout, et puis euh, le deuxième album en anglais plus pour le marché américain on va dire, celui-là il était fait à Londres. Elle reprend des morceaux euh, de l'époque euh, et c'est un disque qui est un petit peu à part dans sa discographie. J'avais envie de mettre Françoise Hardy, je trouve que c'est toujours bien de mettre Françoise il Hardy. Il faut toujours faut mettre, François... mettre toujours Françoise circuit. Hardy. Et toujours. Du coup, ce disque-là, je crois qu'on ne le connaît pas très très bien, il a été réédité il n'y a pas très très longtemps. La pochette est magnifique. Voilà, très ouais, belle pochette. Ouais. Et Vous connaissiez
0: voilà. Prudence, Pauline, les albums de Françoise Hardy en anglais Non, pas du
5: non,
7: tout. moi
0: non plus. Ah, je vais écouter. Eh ben, grâce à Christophe Comte, ouais, oui. on, va, on va en écouter un titre là tout de suite. Merci Christophe.
7: Merci à vous. On Merci. va se
0: quitter donc avec la voix de Françoise Hardy in English, please. François Hardy en anglais, sur son album en anglais, c'est une reprise de Tiny Goddess, un titre de Nirvana, pas le groupe de grunge, hein, je vous rassure. C'est sorti en 68 et c'est un des 100 chefs dœuvre recensés dans l'Anti-Discothèque Idéal, volume 2, signé Christophe Comte, chez GM édition
1: Prudence et Pauline Delabroix-Alard sont les membres de Côté Club ce soir, Pauline Delabroix-Alard qui signe un livre intriguant Maison Tanière, un livre dispositif en deux parties. Ça commence en 2017, vous vous retirez ou disons la narratrice se pendant l'été dans la maison de ses amis, A et M, pour y faire quoi
4: bah, J'avais dans l'idée dans de terminer un roman et donc de passer mes journées à écrire la fin de ce roman. Et c'est ce que j'ai fait, mais euh, je manquais un peu de courage, donc euh, j'ai trouvé le dispositif des poèmes pour me, tous les matins lancer ma journée et essayer de me mettre à ma table d'écriture.
1: Et pendant trois semaines, donc vous décidez de choisir chaque matin dans la vinylothèque de M, puisqu'il y a A et M, ce sont les deux amis qui possèdent cette maison, un disque différent. Ça veut dire que A, elle n'aime pas la musique, elle n'a pas de discothèque. Elle. <rire> Ou il n'a pas de discothèque. A
4: euh, a une très belle bibliothèque. En voilà,
1: on se répartit. Les livres d'un côté et la musique de l'autre. Bref, chaque matin, un 33 tours différent que vous allez photographier. Et pendant le temps que dure l'écoute, c'est-à-dire que vous, vous écrivez sur les deux faces, vous écoutez. Oui, vous êtes une fait. bonne élève, c'est parfait. Oui. Vous écrivez un poème, on va directement au 1er août. Marion est contente, elle se dit « Ah, elle pourrait faire la même chose avec ma discothèque. Oh ben, tiens. Ah » Ah
2: certainement,
0: Invitez-moi. Prendre des photos,
1: moi. Ah oui. Qu'est-ce que vous racontez dans le texte donc, qui est accolé pendant l'écoute de, de ce poème Parce que je sais que vous avez un problème pour dire l'anglais sur scène, ça ne va pas être pratique. Vous hein ne fallait pas choisir.
4: En fait ce qui était chouette avec ce projet c'est que chaque, chaque disque me replongeait dans, un, dans des souvenirs dans, dans une période de ma vie et là en l'occurrence le Bowie c'était mes 20 ans que j'ai passé euh, en partie à Montréal et, euh, et donc euh, en Amérique, ouais. <rire> quelque part et donc euh, voilà, le poème qui est associé à, euh, au disque, c'est ça, ça raconte euh, ma, ma solitude euh, choisie aussi cette fois-là encore euh, euh, d'une année passée seule euh, de l'autre côté de l'Atlantique
1: Et la photo Quelle est la photo que vous avez prise pour cet album Donc eh ben, l'album, comme toujours, la pochette on la oui.
4: voit, ouais euh, contre un... enfin sur un mur où, y... où il y avait je ne l'ai pas inventé, parce que ce qui m'amusait aussi c'était de mettre en, en scène la maison comme un personnage, parce que c'est une maison fascinante. Et donc là, sur ce mur-là, il y avait un attrape-rêve qui me faisait penser aux Indiens d'Amérique.
1: Pour cette raison même. Mmh. Eh bien, on continue. Le, on va dire, on était donc le 1er août. On passe au 2 août. Ça change. <rire> <rires> Et là, Marion se dit, là, on est chez Laurent Goumard, c'est chez ah Bollon, bah ce euh, Non, Goumard. mais c'est surtout la street, euh, la
0: street cred, là, elle en enfin prend un coup. Hein, c'est ah
1: ouais, un, un très bon album, en fait. C'est une très bonne chanson. Donc, que vous avez écouté en entier, Pauline, <rire> je vous félicite. <fais> <rire> Il y a de l'accordéon, c'est pour ça, d'ailleurs. <rire> parce que vous-même, vous avez tâté de l'accordéon. Que vous a inspiré, peut-être, euh, ce bah alors Il y, y avait, y
4: avait d'heureux hasards. Et donc, euh, le jour où j'ai pioché cet album dans la, dans la Vinylothèque, c'était un jour où j'allais quitter la maison. Non secours. mais pour aller pour euh, rompre euh, la solitude et aller retrouver euh, ma bande de potes euh, qui était euh, c'était l'été donc qui était dans, dans, un une maison, dans, dans une maison de vacances et donc euh, ça me ça m'avait mis à la fois en joie enfin voilà c'est du coup le poème associé est à la fois plein de, de nostalgie de laisser la maison et de joie l'idée d'aller boire des coups voilà. je vous laisse le lire mercredi 2 août Enregistrement public à l'Olympia, Michel Sardou J'ai choisi le disque un peu comme ça parce que je ne le connais pas, je n'écoute pas vraiment Je virevolte dans toutes les pièces pour ranger un objet, arranger une babiole Je vais laisser la maison tanière en seulement deux jours mais j'ai l'impression d'être infidèle, un une femme volage Je vais retrouver des copains dans une autre bourgade, dans une autre maison, traverser la France pour boire des coups Il y a des choses à fêter après toutes ces émotions je laisse ma vieille amie, ses poules, ses chattes, ses murs décrépits. Moi, les émotions, ça me rend tout blême. Il chante ça, Michel, et puis après, les gens hurlent, une autre, une autre, une autre. On dirait un bal populaire, une fête foraine, la maison tanière avec Michel Sardou. C'est un peu triste et un peu gai, comme une tromperie. On est loin, là pour boire un coup, on est là pour faire les fous, et moi qui virevolte partout, blême et infidèle.
1: Pauline, est-ce que vous avez besoin de contraintes pour écrire Parce que là, vous avez choisi un dispositif Est-ce que, même pour le reste de votre écriture, vous nécessitez de vous mettre des barrières, un cadre
4: Alors, pour l'écriture romanesque, non. Mais pour les poèmes, toujours, je, je suis incapable d'écrire sans, sans petites contraintes. Comme disait Prudence tout à l'heure, quand il y a trop de liberté, ça, ça fout un peu la trouille, je trouve. Donc, du coup, là, c'était... Double, triple contrainte même. Ah, la, Donc, photo. Euh, la photo, le temps du disque, euh, voilà. Donc là, ça m'allait très bien. C'est vraiment, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux.
1: Vous avez quand même passé presque une heure avec Michel Sardou. Bah ouais <rire> Prudence, vous avez besoin de contraintes vous aussi pour écrire.
5: J'ai besoin d'un cadre, ça c'est sûr, de contraintes. Je sais pas. Euh, un cadre, c'est-à-dire Un cadre qui permet de rentrer dans sa propre hypnose, sa propre transe. Et c'est, euh, voilà. C'est passé fait... quand on a un enfant? C'est ce que j'allais dire. J'en ai marre de dire toujours. Non, mais je reviens souvent à ça parce que c'est vrai que quand on découvre ce que c'est que d'être parent, on perd une part de ce temps-là auquel on est habitué qui est tellement, enfin, qui paraît euh, évident quand on n'a pas d'enfant. Et en fait, quand on a un enfant en bas âge, après, ça, évidemment, ça change. Mais c'est vrai que ça prend tellement de temps et de bandes passantes dans le, dans le cerveau que du coup, on est beaucoup moins, euh, à la fois, euh, on a moins de temps, mais en même temps, quand je m'y mets, je je suis hyper efficace et droite au but. Donc, c'est pas mal aussi.
1: Vous, Pauline, vous êtes obligée de quitter votre compagne, de quitter vos enfants pour aller écrire dans la maison tanière
4: Oui, exactement. Ah ouais,
1: c'est vraiment ah. une retraite pour écrire. Ouais,
4: mais moi, j'ai fait l'expérience mille fois. Je suis incapable d'écrire dans la vie du quotidien, dans le tumulte des, de la maison, dans les, dans les pattes des enfants. Enfin, avec les enfants dans les pattes, je sais pas qui se dans met. Les dans les pattes, pattes de qui enfants, Mais Enfin, euh, bon, bref, j'y arrive pas du tout, c'est impossible.
1: Autre question par rapport à la musique. Quand vous écrivez, par exemple du roman, est-ce que vous écrivez avec de la musique Je vous pose cette question parce que moi j'avais lu Sarah raconte Sarah et il y a une écriture très musicale, ça ne veut pas dire orale, très musicale dans les leitmotivs qui reviennent par exemple. Et je me disais, est-ce que la musique est le sous-texte aussi de cette écriture
4: la, la musique est le sous-texte de Sarah, Comte, Sarah parce que pour plein de raisons différentes, mais en revanche je l'ai écrit dans un silence pieux, pur et tout ce qu'il y a de plus euh, euh, parfait. Parce que je, je, voilà, je suis du genre à aller débrancher le frigo parce qu'il ronronne trop fort. Ah oui, je suis pas le seul.
1: <rire> ça me rassure. On pourrait vivre ensemble, vous savez. On pourrait partager mais cette maison tanière parce qu'on a à peu près les mêmes réflexes. Vous écrivez des chansons Non.
4: vous ai y avez jamais pensé. fait ça. Non, pas du tout. Pas encore, peut-être. Je sais pas.
1: On va passer au 3 août et on change de registre. C'est pas mal non plus. On dirait le, sud,
3: le temps du Et la vie sûrement... d'années.
1: Et toujours en été. Bien sûr, c'était l'été 2017 pour, pour vous, Pauline. Lecture peut-être, description
4: Vendredi 4 août, Nino Andradia, Nino Ferrer. Paresse des longueurs de l'été, caresse des longues heures enfermées, tendresse des ombres allongées. C'est la première année que j'aime ça. La lumière assassine, la brise brûlante, la route des crêtes en décapotable rouge, les belles personnes dans un château avec piscine, le rosé qui coule à flot, les corps glorieux la nuit venue, l'indolence, l'insolence, comme au cinéma ou dans un roman de Françoise Sagan. Quand j'arrive enivrée de la vie en technicolore, dans le jardin pudique de la maison tanière, accueilli comme une vedette par les miaulements naïfs des chattes ordinaires, me sautonnait le parfum un peu fétide, un peu modeste, des fruits tombés des arbres, rôti au soleil couillon, là-haut, le grenier au bois bavard et vermoulu, tanière, et là, les draps rapeux, les livres habituels, la table imbécile, maison.
1: Signé Pauline Delabro à l'art. Prudent, je vois regarder le livre de, de Pauline et vous êtes arrêté manifestement sur, sur une photo, sur un poème, sur un texte, sur un jour. Quel jour
5: Vendredi 4 août. Ah bah c'est le vendredi 4 août. vous, vous celui-ci. Oui, donc... oui, je suivais le texte.
1: <rire> Et donc là, la, <rire> la, la pochette. Ouais, la pochette vrai, on, la Et je regardais la pochette aussi, la po... je me disais... Eh bah voilà, ce scandale. Parce que ce qui est vraiment génial quand il y avait les 33 tours, mais moi face à mon CD, c'est que j'écoute les disques en regardant la pochette. Je ne sais pas si vous faites la même chose. Bah ouais, bah ouais c'est ouais. ça qui ouais. est vraiment génial. Et donc cette pochette, comment vous l'avez photographiée
4: Alors c'était une pochette géniale. Où, enfin, c'est dingue. Cette... <rire> ben, ils sont magnifiques, ils sont hyper beaux. Ils, ils sont, sont tous séquilles. les deux, Nino and Radia, donc, qui est nu eh oui. et si euh, belle. Et, et, euh, et je sais pas, ça m'évoquait le, ouais, le sud. La... Et en fait, dans, dans le jardin de la maison tanière, il y avait cette vigne euh, devant laquelle j'ai photographié le, le disque. À chaque fois, c'était vraiment un, un amusement, un jeu d'aller trouver le bon endroit pour les, les pochettes.
1: Bah oui, la vigne, c'était leur côté euh, Adam et Ève exactement, dans cette maison tanière. Exactement. Bien entendu. C'est où cette maison tanière
4: C'est dans l'Aveyron.
1: Complètement perdu
4: Complètement perdu Il
1: n'y a que des poules et des chats
4: Oui, <rire> quasiment Vous n'avez pas peur <rire> Non Très bien
1: Eh bien, on va se quitter avec euh, Django Django Vous connaissez l'un oui. et l'autre Oui, ouais oui. C'est un groupe de pop-rock anglais Ils ont invité, c'est gentil, hein, Charlotte Gainsbourg sur leur dernier album Glowing in the Dark Pour un road movie acoustique Waking Up Dans Côté Club <musique> Charlotte Gainsbourg, Django Django, pour réveiller une dernière fois Côté Club. Parce que oui, Côté Club, c'est la fin pour ce soir. Merci Prudence. Merci. Le tout premier album solo s'appelle Beginnings Et il y a déjà des dates Le 23 juin au printemps de Bourges Le 10 juillet le festival Les Vieilles Charrues Le 24 juillet les nuits secrètes à Aulnoy Et le 13 septembre pour la rentrée Les nuits botaniques à Bruxelles Merci Pauline Delabroix l'art. merci Merci à vous Votre livre Maison Tanière est publié Aux éditions L'Iconoclaste et puis je rappelle bien sûr Ça raconte Sarah aux éditions de Minuit Marion
0: Agrandissez donc Votre discothèque avec l'anti-discothèque Idéal volume 2, c'est signé Christophe compte chez GM
1: Côté club, c'est toute une équipe. Réalisation Stéphane Nugenech, à la technique Pierre Fossillon, Programmation Marie Mougin, Marion Guilbault, Alexis Goyer et Virginie Rosic. Avec la collaboration de Tiffen Mendes et Muriel Pérez, toujours fidèle aux playlists. Côté club, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve lundi avec Blandine Rinkel du groupe Catastrophe qui signe un livre. Tout tremble. Et puis il y aura à ses côtés le jeune artiste rené Niteroy pour son EP DIA des chouvas. Marion Rendez-vous aussi
0: avec Ash Burns, le musicien dromois rend hommage au maître du spleen Léonard Cohen.
1: Voilà, côté club c'est la fin, je vous souhaite le bon soir et le bon week-end à lundi.